0: Salut tout le monde et bienvenue dans A la sauce Curie, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast, dans lequel je vous partage mes conversations avec des femmes scientifiques, tout domaine confondu, qu'elles soient développeuses logicielles, paléontologues ou ingénieures en recherche biologique. À 18 ans, quand on doit choisir ses études après la terminale, on a souvent l'impression qu'on nous demande de faire le choix de notre vie. On doit choisir un domaine qui nous plaît, mais en vrai on n'en connaît pas grand chose, mais dans lequel on devra faire carrière pendant les 40 prochaines années. Du moins, c'est l'impression qu'on a. Personne ne nous dit qu'on va changer, évoluer, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux domaines dont on ne connaissait pas l'existence quand on avait 18 ans. Geneviève était passionnée par la génétique. Elle l'est toujours, mais la vie l'a emmenée à découvrir d'autres facettes de la recherche. La bioéthique, la gestion de projets, le rôle du citoyen. Aujourd'hui, Geneviève gère une plateforme partenaire-patient. Concept émergent qui innove la médecine en considérant le patient comme un membre à part entière d'une équipe de recherche. Alors, comment se former pour un domaine qui n'existe pas encore C'est avec optimisme et énergie qu'elle nous emmène au Québec et nous raconte son parcours multidisciplinaire où se mêlent soif de connaissances et humanisme. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire sympa et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'adore lire vos retours qui sont toujours très intéressants. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet à la SauceCurie.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans deux semaines. En attendant, je vous laisse avec Geneviève bonne écoute. Bonjour Geneviève. Bonjour Melissa. Comment ça va Ça va super bien. <rire> Alors je suis ravie de t'avoir. Donc euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, c'est entre guillemets l'autre partie de l'interview, enfin <rire> la deuxième l partie. L'autre demi. <rire> demi. Euh, donc car Geneviève, euh, tu es la femme de Elsa, mm -hmm. mais tu es aussi surtout scientifique.
1: Oui, effectivement, j'étais d'abord avant tout scientifique et après euh, j'ai rencontré Elsa. On est mariés depuis quatre ans déjà. Et donc alors, Geneviève, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien, c'est ça. Je suis Geneviève, une femme canadienne, comme on le voit à mon accent, euh, qui travaille, en fait, dans le partenariat patient. Euh, je vais revenir un peu sur ce qui est le partenariat patient, mais à l'intérieur de cette thématique-là, en fait, moi, je suis gestionnaire d'une plateforme qui coordonne les activités, finalement, du partenariat patient. Euh, grosso modo, le partenariat patient, ça... Ça permet, d'en fait, de faire les collaborations entre les patients, les professionnels de la santé, euh, les chercheurs, euh, pour finalement euh, avoir une meilleure santé pour les patients, des meilleures recherches qui vraiment répondent aux besoins des patients. Alors, euh, euh, c'est vraiment dans, dans ce but-là, finalement, que, que je travaille. Euh, si tu veux que je développe un peu plus sur euh, l'essence même du partenaire patient, euh, je vais te dire que ça, 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 ça repose vraiment sur la reconnaissance des expertises. Euh, les expertises, euh, en fait, euh, on est un médecin, un chercheur, on a fait plein d'études, on s'est spécialisé énormément, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment du ressenti de la maladie, De au jour le jour, c'est quoi une maladie? Euh, une maladie, par exemple, chronique, là, le fait que on, on, soit qu'on est avec ça ou que ça se développe, mais à long terme, on va, on va avoir cette maladie-là qui va peut-être même empirer. Euh, alors, ben le patient, c'est la meilleure personne qui est vraiment bien placée pour savoir. Euh, une personne qui est malade va vivre 24 heures sur 24 avec sa maladie. Okay. Un professionnel de la santé va rencontrer ce patient-là peut-être quatre, cinq fois dans l'année, mettons pendant 15 minutes ou allons-y une heure. Alors, ça fait cinq heures par année, le patient, lui, vit 24 C'est ça, exactement tout ce temps-là, euh, avec la maladie. Alors, cette personne-là est vraiment bien euh, positionnée, en fait, pour comprendre la maladie à sa manière. On ne dit pas nécessairement que euh, cette personne-là a une meilleure expertise de la maladie. Au contraire, il euh, faut reconnaître que chacun ses expertises, mais ce qui est important, vraiment, le cœur de la chose, c'est que sont complémentaires, en fait. Mmh. C'est vraiment les deux moitiés euh, pour faire un tout cohérent, en fait, euh, puis aller plus loin, là soit en recherche, en santé, etc. OK.
0: Bon, tout un programme. On pourra, oui, parler, yeah. <rire> euh, on pourra en parler euh, par la suite. Mais avant, ma petite question par laquelle j'aime bien commencer, c'est qu'est-ce que
1: tu voulais faire quand tu étais petite Ah oui. Ben, en fait, euh... <rire> la réponse courte, c'était un peu sauver le monde. <rire> en fait, j'avais vraiment. <rire> j'avais vraiment une fibre de « je veux aider mon prochain ». Grosso modo, je me suis toujours vue aider mon prochain. Euh, écoute, mon émission préférée, quand c'est un peu... Euh, Aujourd'hui, je pense que ça, ça existe plus, là, mais j'adorais l'émission Vision mondiale, les gens qui allaient aider d'autres gens dans d'autres pays. C'était vraiment mon inspiration quand j'étais jeune. D'accord. En vieillissant, je me suis rendue compte que ben, il y a des manières, en fait, d'aider les autres. Euh, par exemple, euh, toutes les professionnels de la santé, en fait, là, je veux dire, j'étais je baignais dans un milieu, moi, qui était euh, de la santé, là, des infirmières, etc., qui euh, étaient autour de moi. C'est sûr que ça, ça m'a quand même beaucoup inspiré. Je me suis dit, OK, c'est une manière d'aider les gens. Mais tout le service qui était public, moi, m'attirait vraiment beaucoup, comme je dis, en santé, mais aussi les métiers de policiers, pompiers, etc. Et finalement, aider mon prochain, c'était un peu euh, ce qui m'inspirait. Après, c'était très large. Là. Mmh. Et... Euh, et je pense avoir accompli un peu de ça <rire> à travers les années. <rire> ben après, là, euh,
0: avec ce que tu as décrit de ton métier, euh, je pense que tu y es complètement quoi, en fait. Oui,
1: <rire> effectivement. En tout cas, les témoignages que j'ai eus, là, euh, je pense qu'on est là-dedans, euh, effectivement.
0: Et euh, tu disais que tu étais baignée dans le milieu infirmière, tout ça. Tes parents, ils faisaient quoi?
1: Oui, exactement. Mes deux parents, euh, infirmiers et infirmières, euh, okay. je, je les ai toujours... Euh, c'est ben, ça, connu là-dedans. Ma mère, une passionnée vraiment de son métier. Là. Euh, je connais pas euh, nécessairement la, la réalité de toutes les infirmières dans le monde, mais euh, au Québec, par exemple, euh, c'est n'est pas nécessairement facile. Pénurie de, euh, de main dœuvre en fait, euh, mm -hmm. à tous les, les niveaux. Alors, c'est des longues heures, parfois. Beaucoup sais manque de personnes. Alors, Double charge, temps supplémentaire, etc. Mais malgré tout, elle revenait à la maison et elle était passionnée. Elle nous en parlait tous les jours, tu sais, mm -hmm. fait que moi, ça c'est à ça, ça m'inspirer.
0: Ok, ouais, donc déjà, si tu avais effectivement euh, ces modèles là à la maison, euh, on comprend un peu ton aspiration à sauver le monde quand tu petite.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> Et alors, comment tu fais pour trouver justement comment tu vas sauver le monde quand tu es à l'école Qu'est-ce que comment tu choisis ta voie
1: Et c'est pas évident. Euh... Au Québec, euh, on a ce qu'on appelle un, un cégep, l'entre-deux, le, finalement, entre euh, nous, ce qu'on appelle l'école secondaire et euh, l'université. Alors, c'est un genre de pré-spécialisation pour l'université. Euh, moi, j'adorais les arts, en fait. Euh, J'avais fait, euh, finalement, une spécialisation en arts pendant mon école secondaire et tout. Alors, je me disais, oh, ben, je vais peut-être aller vers l'art, peut-être vers l'enseignement. J'aimais beaucoup la relation avec les gens, le fait que euh, ben, les gens apprennent. J'adorais apprendre, fait, j'aimais ça aussi que les autres apprennent. Et euh, Une semaine avant l'inscription au cégep, j'ai dit non. <rire> je m'en vais en ce qu'on appelle ici sciences nature. Là. Grosso modo, c'est toutes les, les, les professions scientifiques. D'accord. et médical, et j'ai changé ça une semaine avant, et j'avais pas du tout les prérequis pour aller là dans ce programme-là, je les ai faits justement pendant cette spécialisation-là, et finalement, c'est comme ça que je suis partie plus en sciences, et pendant ce parcours-là au cégep, je me suis dit, ah, oh, ben, c'est les sciences effectivement, plus de la santé, en fait, qui m'intéressent, biologie, génétique, etc., et c'est là que je me suis inscrite, finalement, après en au baccalauréat en, en sciences biomédicales, en fait, à l'université.
0: OK. Alors, euh, quand tu parles d'école secondaire, c'est le lycée, pour nous, en France, c'est ça oui, exactement. T'as quel âge T'as 15, 17 ans, c'est ça
1: Oui, l'école secondaire, on, on, on commence vers 12 ans environ et on finit vers 16, 17 ans. Euh, OK, ouais. d'accord. Ouais. Et donc, la
0: cégep, c'est l'année qu'il y a après le lycée et avant l'université, en fait.
1: Exactement. Quand c'est une pré-spécialisation, euh, c'est environ deux ans, là, ce qu'on appelle le pré-universitaire. Euh, sinon, il y a un autre parcours alternatif qui existe euh, au cégep également, c'est euh, une c'est une formation un peu plus professionnelle de trois ans. Il euh, y a certaines infirmières et infirmières qui font ce parcours-là, euh, des hygiénistes dentaires, désolé, il n'y a pas ça en France, là, mais grosso modo, un, un genre d'assistant spécialisé euh, aux dentistes. Il mm -hmm. euh, y a énormément de professions, en fait, euh, qui demandent quand même d'approfondir les connaissances euh, sans toutefois euh, aller nécessairement à l'université. C'est un parcours. Moi, en tout cas, ce que je trouve super intéressant euh, d'avoir ça, le, le cégep, je sais qu'on est unique au monde là-dessus, mais euh, j'avoue que j'y tiens beaucoup dans le parcours. C'est une, une période aussi très euh, intéressante pour se développer intellectuellement, c'est-à-dire on, on il y en a qui habitent plus chez leurs parents ou on, on passe c'est le passage aussi à, à l'âge adulte cette période là qui est intéressante euh, on a beaucoup de philosophie à ce moment là des cours de philosophie okay. on se développe beaucoup intellectuellement le, le franc, les cours de français sont vraiment intéressants aussi beaucoup la culture québécoise l'histoire de tout ça c'est euh, en tout cas moi j'ai même si c'est très compétitif parce que nous on voulait s'en aller dans des programmes contingentés là où ce qu'il y avait les places étaient limitées c'était à la fois compétitif, mais très, très intéressant.
0: Donc, en fait, après le secondaire, pour t'inscrire... Alors, est-ce que déjà au secondaire, il y a déjà une orientation un peu
1: plus scientifique ou un peu plus littéraire qui peut se faire Oui, mais euh, je te dirais que euh, rien n'est perdu. C'est-à-dire okay. que oui, il y a une spécialisation, c'est-à-dire on a des mathématiques plus avancées, euh, euh, la physique, la chimie, etc., mais si tu les as pas fait, c'est pas plus grave que ça. Tu peux les refaire au cégep, puis même des fois, dans certains cas, euh, une préparation à l'université ou des choses comme ça. Fait moi, c'est un peu ma vision, mais que je ne savais pas à l'époque, mais que rien n'est perdu. Là. Vraiment, euh, on peut toujours se rattraper un peu. D'accord. Et
0: donc, au cégep, tu disais qu'il y avait des filières où c'était, euh, il y avait un, un nombre de places limitées, c'est ça? Donc, c'est sur dossier? Comment ça se passe?
1: Euh, oui. Exactement. Ben, pour l'admission au, au Cégep, euh, c'est sur dossier. Mm -hmm. L'admission à l'université, ça dépend vraiment des programmes d'études. Euh, J'avoue que mon, mon programme d'études était contingenté, mais c'était sur dossier, effectivement. C'était okay. souvent des gens, euh, je ne le cacherai pas, euh, qui sont allés en sciences biomédicales, c'est parce qu'ils voulaient aller dans des euh, par exemple en, ils voulaient être dentiste, ils voulaient être vétérinaires, ils voulaient être médecin, euh, ou il y en a qui voulaient devenir chercheur aussi. Là. Mm -hmm mais c'était souvent un programme assez compétitif, étant donné que les gens voulaient aller ailleurs par la suite et qu'il y avait une composante sur dossier, effectivement, à l'étude. Euh, mais si je fais un, 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 un comparatif avec médecine, euh, ici, pour être admis en médecine, effectivement, il y a une partie qui est euh, dossier, mais il y a une partie aussi qui sont les entrevues, entrevues de groupe, euh, mm -hmm. mise en situation avec des comédiens euh, de l'école de, de théâtre. Euh, alors, c'est quand même assez, euh, ouais, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, d'avoir le côté humain et le côté un peu, peut-être plus, euh, côté rationnel, mais il y a le côté aussi émotionnel euh, de l'être humain, en fait, qui est pris en compte, là, ce que je trouve intéressant. Ouais, c'est un peu plus corsé que euh, nos admissions à l'université en France, quoi. Oui, ben c'est parce que sinon, ce que ça donne, c'est, euh, ben je ne dis pas 100%, mais il, il pourrait avoir une certains pourcentages de personnes qui euh, pourraient être super bons sur papier mais que finalement euh, la relation est pas là en mm -hmm. fait euh, ça, le, le lien passe pas finalement euh, éventuellement entre le patient et le médecin euh, puis c'est pas ça qu'on veut en mm -hmm. tout cas c'est pas ça okay. qu'on veut ici <rire> ouais.
0: et donc, euh, donc pour passer du cégep à l'université en fait donc si tu veux aller euh, si tu veux faire une université en fait plus euh, scientifique, médicale ou euh, veto tu es obligé de passer par le cégep euh, oui.
1: Ok. En fait, ça, c'est la voie euh, que je pourrais dire un peu courte. là. Euh, mais si tu ne fais pas de cégep, tu peux aller quand même à l'université. Euh, sauf qu'il y a certaines exigences, euh, je pense qu'il faut avoir 21 ans et plus, ou des choses comme ça. Et là, on aura effectivement peut-être une année de, de préparation. Mais, mais habituellement, c'est la voie habituelle des gens. Ils vont au cégep, puis après, ils euh, vont à l'université, si c'est leur cheminement qu'ils veulent.
0: Ok. Donc, tu t'es décidé un peu au dernier moment de rentrer chez GepScience. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis?
1: Ah ouais, ça, je me l'explique pas. Mais des fois, je suis un peu comme ça. Euh, un peu derrière, à la dernière minute, je fais comme... En fait, c'était peut-être peut mon choix qui paraît deux sur le papier. Mais en fait, c'était peut-être mon choix un depuis le début. Puis je me l'avouais peut-être pas. Mais euh, ben, je pense que c'était le défi aussi. Euh, le défi euh, ben finalement j'étais pas prépa... ben, pas que j'étais préparée mais j'avais pas prévu ça j'avais pas fait mes cours nécessairement je demande de chimie euh, euh, physique euh, etc euh, ah, tu pensais ouais. que
0: en fait tu étais désavantagée par rapport aux autres qui eux avaient déjà prévu ça depuis longtemps et que en fait euh, t'avais pas les bons cours
1: avant c'est ça oui c'est ça euh, ben, il y avait le côté défi il y avait le côté aussi euh, ben c'est peut-être un peu, euh, tu sais, mon entourage était déjà un peu dans, dans les sciences et tout. Puis je me suis dit, bon, c'est un milieu que je connais, peut-être que c'est un peu plus rassurant aussi. Mm -hmm. euh, enfin, ça qui m'a fait changer d'idée. Après, euh, je suis une personne qui se questionne beaucoup, puis qui se dit tout le temps, ben, tu sais, je le fais, puis si ça ne fonctionne pas, ben pas plus grave que ça, on réessayera, euh, etc. Malgré que quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Là. <rire> Mais euh, je ne l'ai pas regretté. Je me suis beaucoup questionnée sur ce que je voulais faire. T'sais, après, c'est comme un entonnoir, c'est de, de, du plus général au plus particulier, si je peux mm -hmm. dire. Là. Euh, fait Déjà, au secondaire, déjà de dire, OK, j'avais quand même mes mathématiques euh, approfondies. Mm -hmm. J'avais déjà quand même un cheminement. Après ça, le cégep, ben, tu te dis, OK, tu te spécialises un peu plus. Après, il y a plein de choses que tu peux faire avec euh, euh, ce que j'ai fait au, finalement, le programme de sciences nature, là, que j'ai fait euh, au cégep. J'aurais pu m'en aller en physique. D'ailleurs, j'avais été admise au programme de physique. Euh, J'aurais pu aller, effectivement, euh, en médecine. J'aurais pu aller dans plein de choses. Tu sais.
0: D'accord. Puis,
1: quand on est face aussi à un grand choix comme ça, c'est Parfois difficile de choisir aussi. Tu sais. Puis quand on est jeune, des fois, on a l'impression que, OK, j'ai euh, 19, 20 ans. Le choix que je fais, c'est le choix que je dois comme, maintenir jusqu'à la fin de ma carrière. Tu sais. mm -hmm. Et en fait, je me rends compte que non. <rire> que, un, avec un diplôme, on peut faire beaucoup de choses. Puis que des fois, Peut-être que le métier qu'on va faire n'existe même pas aujourd'hui. En fait, je pense que c'est encore plus d'actualité maintenant. Mmh. Mais quand j'étais au secondaire, euh, je veux dire, euh, le génome n'était pas totalement décodé encore. Ouais. Et finalement, j'ai travaillé en génétique par la suite. Et euh, maintenant, je travaille dans le partenariat patient, ce qui n'existait pas il y a euh, quelques années. Est-ce que, est que j'aurais pu me dire à la fin de mon secondaire, ah, oh, je veux devenir ça à part les métiers un peu classiques, si je peux dire, avocat, médecin, etc. Mm -hmm. euh, fait que, euh, que c'est un peu le message que, je, quand je donne des conférences chez les jeunes, c'est de dire « Écoutez, peut-être votre job n'existe pas aujourd'hui. Mm » -hmm. Faites ce que vous voulez, préparez-vous, euh, le parcours est intéressant, euh, puis après, vous verrez, vous, vous suivrez un peu la vague, vous verrez ce que vous aimez, etc.
0: OK. Et donc... Euh... T'as pas regretté ton choix au final?
1: <rire> non, pas du tout. Euh, même si faut travailler très fort, là, on ne se le cachera pas là, dans les, mm -hmm. euh, les, les, les programmes plus de sciences, euh, affilié un peu à la médecine. Ben, C'est très demandant. Là, je veux dire, euh, <rire> je faisais pas beaucoup de party les vendredis du soir. <rire> J'étais très nerd. J'étudiais beaucoup. Je suis encore un peu comme ça. Euh, mais en même temps, euh, je récolte aujourd'hui finalement. Les années de labeur que j'ai fait quand j'étais euh, effectivement au cégep, euh, au début de l'université, euh, à la maîtrise également. Alors, euh, mais non, je ne regrette pas mon choix. Pas du tout. Euh, c'est vraiment une passion que j'ai en ce moment, euh, vraiment. Là. Euh, ça, je ne regrette pas. Les gens que je rencontre, les gens avec qui je travaille, c'est une super équipe, même que je dirais que c'est une, une famille, euh, sont vraiment sympathiques, ouais.
0: Cool. Et donc, après le cégep, comment...
1: Euh... Qu'est-ce qui te fait aller vers euh, la biologie, plutôt? Oui. Euh, ben, le corps humain m'a toujours fasciné. C'est une machine qui est tellement parfaite. Euh, ben, évidemment, qui est, qui, qui est issue de, des années et des années d'évolution. Mais c'est fou comme comme comment le corps fonctionne tellement bien. Euh, oui, <rire> j'ai étudié également les maladies. Mais euh, quand même, une machine si complexe fonctionne si bien et est si facile et compliqué à la fois, mais si facile à faire, en fait, de faire un, un enfant, là, et euh, c'est fou, et tu n'as même pas à y penser, et ça se développe, et c'est assez fascinant. fait que la vie m'a toujours passionnée, euh, puis tout comprendre, j'aime bien comprendre tous les détails et tout, euh, le baccalauréat en sciences biomédicales permet à la fois... Chaque cours, en fait, on, écoute, on étudie un système. Fait un cours, c'est le système nerveux, l'autre système cardiorespiratoire, etc. C'est vraiment passionnant. On va vraiment en détail. Et on va même au niveau moléculaire, de la biochimie, microbiologie, génétique, etc. Fait que ça, ça, ça vient vraiment répondre à mes questions. Des fois, « Ah, oh, OK. » Le, le, le corps fonctionne comme ça, mais encore au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça m'intéressait. De, de dire, ok, c'est plus petit qu'on peut aller, euh, ça, ça m'intéressait.
0: Ah ouais, donc vraiment, le côté euh, intracellulaire, en fait, c'est oui. ça qui t'a qui fait aller euh, donc vers euh, baccalauréat en sciences biomédicales. C'est ça? Oui, exactement. Okay. Et donc, quand on dit baccalauréat, ce n'est pas le bac à nous en France, <rire> c'est euh, la licence bachelor. Exactement. Euh, oui. Donc, euh, allez, pour nous, ce serait quoi? Bac plus 3 après euh, le lycée, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. OK. Oui. Euh, et donc, tu fais ça à Montréal. Et, euh, oui. et cette passion est toujours là, quoi. La passion pour,
1: les, pour la bio. Euh... Ah oui, totalement. Et même si euh, maintenant, je me suis un peu, euh, comment dire, euh, éloignée, Hein? je veux dire, je, je suis plus au niveau euh, effectivement moléculaire, cellulaire, etc. Maintenant, je suis avec des, des, des personnes entières. Là. Euh, chaque cours, en fait, euh, que j'ai fait euh, revient, en fait, euh, quand je suis en train de parler avec quelqu'un. J'ai interagi énormément avec des chercheurs fondamentaux, euh, évidemment en santé. Alors, euh, quand on travaille sur un projet sur le, en cancer, mes cours d'immunologie reviennent, mes cours de cancérologie reviennent. Alors, on dirait que ça me permet de mieux comprendre leur réalité mmh. euh, et finalement de mieux faire mon travail. Je comprends totalement par quoi ils passent quand ils me parlent de demande de subvention. Je sais mmh. très bien de quoi ils parlent, euh, etc. Euh, parfois les, les, les délais sont serrés parce que j'ai vécu cette euh, euh, que j'ai vécu en fait leur, leur réalité. Et euh, ça me permet, c'est ça, d'un de, de, peu mieux comprendre, euh, euh, en fait, ce, ce qu'ils vivent.
0: Ok. Parce que donc, après le baccalauréat, donc la licence, tu t'orientes, euh, tu continues tes études, c'est ça, tu t'orientes vers une maîtrise
1: Oui, exactement. Ce qui s'appellera peut-être un, un master en France. Oui, je pense. Euh... Exactement. Euh, ici, une maîtrise, je vais faire un petit aparté. Là. Euh, ici, une maîtrise, euh, en fait, ça peut être une maîtrise professionnelle comme ça peut être une maîtrise recherche. Mm -hmm. La maîtrise recherche, on a quelques cours, euh, c'est-à-dire à peu près euh, cinq cours euh, vraiment magistraux. Là. Et le reste, ce n'est que euh, la rédaction du mémoire et les expérimentations en laboratoire. Euh, okay. Alors, j'ai passé peut-être... Euh, Ma première année de maîtrise, effectivement, par-ci par-là, j'avais des cours plus travaillés en laboratoire. Mais euh, par la suite, j'ai été deux ans à travailler temps plein et plus euh, en laboratoire, à faire des expériences euh, et à rédiger finalement le, le mémoire de, de maîtrise. Euh, ma maîtrise, euh, en fait, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que euh, au baccalauréat, euh, à la fin, on a un stage obligatoire, en fait. Euh, mm -hmm. Vu qu'on s'oriente beaucoup vers la recherche, il faut faire un stage de recherche dans un laboratoire. Alors, moi, où j'ai fait mon, mon stage de recherche, j'ai poursuivi par la suite en, à la maîtrise avec cette même équipe-là, okay. ce qui a permis, justement, d'un peu commencer euh, certaines expérimentations euh, de ma maîtrise, mm -hmm. qui étaient euh, sur, en fait, le, la génétique des maladies inflammatoires de l'intestin. Okay. Euh, alors, euh, encore là, on va dans le fin détail, c'est vraiment la, la génétique au niveau vraiment euh, de l'ADN, euh, quelle mutation, euh, en fait, amène une susceptibilité plus élevée euh, aux maladies inflammatoires de l'intestin, qui est la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, etc. Mm -hmm. euh, alors ça, la génétique vraiment m'a c'est que c'est une passion, puis je pense que tout le monde peut s'y retrouver un peu là dans les génétiques, c'est-à-dire euh, à la fois le niveau cellulaire nous intéresse, le, le niveau euh, du microbiote, vraiment, euh, comment la, la flore intestinale réagit, euh, la biostatistique, parce que je veux dire, décoder l'ADN, etc., c'est des gros calculs également. Mm -hmm. fait que ça, c'est intéressant aussi, j'ai eu à côtoyer, c'est ça, des biostaticiens, des bioinformaticiens, des, bio euh, des gens euh, qui venaient d'un peu différents milieux. Finalement, le fait qu'on travaille tous ensemble euh, permettait qu'on qu 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 résout finalement des problèmes euh, assez complexes, qui est, qu est effectivement la génétique. Là. Euh, fait que ça, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé, euh, même si c'est un milieu très compétitif. Là, euh, bon, les chercheurs me diront que mil... tous les milieux sont compétitifs, mais euh, la génétique, quand même, euh, au milieu des années 2000, là, euh c'était on. On venait de décoder le, mm. le, le, le génome au ben, presque au complet. C'était partiellement en 2001. Euh, et moi, je suis rentrée en 2008. Euh, oui, c'est ça, 2008 euh, à la maîtrise. Alors, euh, ça, la science n'était pas très Tu sais, la génétique, ça fait longtemps que ça existe, mais la science vraiment n'était pas très vieille euh, pour connaître finalement un peu chaque lettre de no notre encyclopédie, finalement, de notre ADN. Là. Mm. Euh, alors, euh, voilà.
0: Ouais, c'était en plein boom à l'époque, je me rappelle, parce qu'on a, on a à peu près le même âge, je me rappelle que les études génétiques, tout, tout pouvait être réglé par la génétique, etc. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'était euh, passionnant, j'ai fait moi-même une spécialité génétique euh, à l'école. Donc euh, ouais, euh, je, je comprends ton enthousiasme.
1: <rire> ah, c'est vraiment intéressant, puis il y a eu tout... Euh parce que évidemment il y a chacune des lettres finalement de, de, de comme je disais de notre encyclopédie mais il y a aussi Comment on décode cette encyclopédie-là via les petits canaux Moi, je, je résume ça à des petits canaux. finalement, l'épigénétique, comment on, on ouvre ou ferme ces petits canaux là pour pouvoir lire finalement notre encyclopédie. Ça aussi, ça rajoutait une couche de plus. Là, On pensait que oh, on avait tout solutionné avec notre. on connaît notre encyclopédie, mais finalement, non, il nous faut aussi des clés à certains moments. Fait que ça, ça rajoutait en, en complexité, ce qui était passionnant vraiment là-dedans, et ça prend des gros sous. Mm -hmm. Pour euh, séquencer euh, des, 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 des bouts d'ADN, c'est énorme. Là. Alors, euh, il fallait beaucoup bah, d'argent, c'était très compétitif.
0: À l'époque, oui, parce que maintenant, tu mm. peux séquencer des bouts d'ADN pour euh, 5 quoi. Enfin, Oui, c'est ça. C'est fou comment la technologie a, a évolué euh, enfin, ouais. très rapidement. Ah,
1: c'est mm. assez fou, c'est remarquable, oui.
0: Et donc, tu fais ta maîtrise euh, donc, tu es toujours à fond dans, dans la science, tu, tu kiffes bien. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais après?
1: Ben en fait, pendant ma maîtrise, euh, j'ai fait un échange euh, étudiant. Ben, un échange étudiant, en fait. Je suis allée euh, vivre à Boston pendant six mois pour faire certaines expériences euh, euh, pour, pour ma maîtrise. Et à ce moment-là, tu sais, à ce moment-là, j'étais quand même toute seule. Euh, je veux dire, j'avais plus de famille autour de moi. Bon, Boston, c'est pas très loin de Montréal, mais quand même, on ne se voit pas tous les week-ends. Euh, j'avais plus mes collègues. Mm -hmm. euh, alors, j'étais vraiment un peu déracinée. Fait que là, tu te retrouves tout seul euh, et tu te mets à penser. <rire> Peut-être un peu trop. Et là, je me suis dit, OK, mais là, c'est la, la fin de ma maîtrise arrivée. C'est la fin de ma maîtrise. Qu'est-ce que je fais après? Euh, est-ce que ça a du sens, ce que je suis en train de faire aussi? Mm -hmm. euh, fait que je me suis beaucoup questionnée euh, sur l'humain, finalement, derrière euh, ce brin d'ADN-là ou cette biopsie-là que je suis en train de regarder. Euh, et là, je me suis dit, ah, oh, mais en fait, est-ce que c'est éthique? Est-ce que, comment on a ces personnes-là ont consenti à donner euh, de l'ADN, à donner un, un échantillon euh, d'intestin, par exemple? Et, et finalement, la bioéthique est venue, est venue me chercher là-dedans. Mm -hmm. Alors, je me suis beaucoup intéressée à ça et même à la fin de ma maîtrise, je me suis euh, inscrite à des cours de bioéthique euh, en, en rapport euh, avec euh, ben, c'est le côté euh, éthique de, le, de la biologie. Euh, et j'ai même fait un en fait deux stages <rire> par la suite. J'ai été en France pendant deux étés pour euh, travailler des équipes justement qui s'intéressaient à ces questions-là euh, de la génétique, euh, en fait de, de l'éthique appliquée à la génétique. Mm -hmm. euh, alors, euh, par exemple, euh, OK, on fait un test. Est-ce que la personne est apte à consentir? Parce qu'on s'entend que quand on consentit à un à des à des, soit des tests ou à des, des recherches. Il faut être, euh, effectivement, c'est un consentement libre et éclairé. Bon, libre, on le comprend bien, c'est qu'il n'y a personne qui va nous obliger à le faire. Éclairé, par contre, c'est là que c'est un peu plus euh, flou. Euh, puis il y a des éthiciens qui, qui, qui se questionnent là-dessus, effectivement. Mais il faut que la personne soit assez informée. Il faut que la personne comprenne ce à quoi elle consentit. Et euh, elle a consenti. Alors moi, ça, ça c'est quelque chose qui m'intéressait et je me dis, est-ce que ces personnes-là comprennent vraiment bien? Est-ce qu'on vulgarise bien la science à ces personnes-là? La génétique, c'était euh, totalement nouveau aussi pour plein de personnes. C'était déjà nouveau pour les scientifiques, mm -hmm. euh, ce niveau de détail-là. Et est-ce qu'une personne est capable de, de le comprendre? Oui, je le crois, mais est-ce qu'on le fait de la bonne manière euh, de lui faire euh, comprendre en fait ce à quoi elle consent? Alors, je me suis intéressée à ça, euh, le consentement. Et un coup, qu'on a le résultat. Est-ce que la personne va, euh, va bien le comprendre? Et euh, aussi, ce qui est intéressant, la spécificité un peu de la génétique, c'est quelque chose qui est partagé familial. Hein? Alors, moi, j'ai un résultat, par exemple, euh, est-ce que je suis porteur ou non euh, d'une un, mutation génétique qui va me causer ou non une maladie plus tard? Mm -hmm. euh, Maladie d'Alzheimer ou des maladies malheureusement dégénératives comme la SLA, là, qui a été connue, le Bucket Challenge, le Ice Bucket Challenge, il y a quelques années. C'est quoi SLA? C'est vraiment euh, c'est la sclérose latérale amyotrophique. Oui, okay. Grosso modo, c'est que la personne perd de plus en plus contrôle de son corps. Là, euh, finalement, en dernier, c'est le, quasiment le cerveau, là, malheureusement, qui fonctionne bien. Alors, euh, grosso modo, bon. On comprend qu'il y a des, des maladies euh, qui sont plus graves que d'autres ou en tout cas avec un, un résultat plus euh, euh, ben mortel, évidemment. Euh, alors, on a cette information-là et euh, je la partage finalement avec qui sachant que mon patrimoine génétique, je le partage avec ma soeur, je le partage avec ma mère. C'est autant de côté latéral que euh, vertical, finalement, qu'on partage cette, cette information-là. Alors, euh, ben, ça se peut que nos, nos enfants soient porteurs, que nos, notre soeur, notre frère est porteur. Alors, ça je, aussi, je me suis intéressée à ça euh, éthiquement. À qui devrions-nous divulguer, finalement, ces résultats-là euh, de, de, de tests génétiques, par exemple? OK,
0: d'accord. Ouais. Donc ça, c'est les questions justement qui, euh, qui t'ont animé et orienté plus vers la bioéthique oui. après donc, ta maîtrise en génétique.
1: Oui, exactement. Ben, en fait, ça bien à mon premier emploi qui était euh, effectivement responsable de, de l'éthique et des communications pour une biobanque euh, au Québec. OK. Alors, euh, ça m'a permis de, de continuer un peu à, à naviguer là-dedans dans toutes les questions éthiques euh, entourant euh, la génétique, euh, par exemple dans une biobanque.
0: OK. Donc, une fois que tu as ta maîtrise, justement, tu donc tu cherches un, un emploi euh, qui s'oriente vers la bioéthique, justement?
1: Ben en fait, moi, je cherchais un peu un peu des deux. Parce que euh, je m'en avais de plus en plus... Je, je voyais que mon cheminant était beaucoup plus euh, dans les questions, effectivement, éthiques, entourant la, la génétique ou entourant la santé. Fait que moi, je cherchais un emploi soit... Euh, Vraiment en génétique, en fait. Euh, assistante de recherche, par exemple, en génétique ou des choses comme ça. Mm -hmm. euh, malgré que je voulais un peu me distancier de, de, du milieu, voir autre chose aussi. Et euh, quand je suis tombée euh, sur ça, que cette biobanque-là voulait euh, chercher quelqu'un à la fois qui avait fait de la communication, qui avait fait... Euh, en plus, j'avais un background en génétique et, euh, et en bioéthique, là, j'ai fait oh, bon, C'est pour moi. Euh, j'ai été là quand même quatre ans. J'ai vraiment apprécié ça euh, de travailler là. Encore là, j'ai avait plein de projets différents. C'est ça qui est intéressant aussi de recueillir toutes tout ces, euh, de tous ces projets là, de les lire et de voir comment, euh, quel, quel point éthique pourrait accrocher finalement au comité d'éthique et bien préparer les dossiers euh, de ces chercheurs là. C'était vraiment euh, vraiment intéressant. Euh. De faire ça, en fait, j'aimais vraiment beaucoup ça.
0: Donc, alors, le principe d'une biobanque, en fait, c'est quoi?
1: Oui, ben, en fait, euh, si on décortique un peu le mot, le bio, c'est le vivant. Puis une banque, ben c'est comme une banque euh, à laquelle on va déposer de l'argent et en retirer. Alors, grosso modo, euh, qu'est-ce qu'on dépose et qu'est-ce qu'on retire dans cette banque-là? Euh, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Euh, dans celle que j'ai travaillée, c'était euh, en fait du sang. On avait des échantillons de sang. On avait des échantillons également euh, directement euh, ben, en fait, d'ADN en fait, qui avaient été extraits. Euh, c'était essentiellement beaucoup de l'ADN et euh, du sang. Euh, mais écoutez, il y en a euh, qui ont euh, euh, des échantillons d'urine pour certains, pour voir certains mé métabolites dans le dans l'urine. Il euh, y en a que c'est des ongles. <rire> J'ai déjà vu une biobanque d'ongles, ongles euh, d'orteils, si je ne me trompe pas. Et okay. c'était au Canada. Et pourquoi? Parce qu'en fait, euh, il y a certains contaminants en fait, qui s'accumulent et qui permettent en fait, euh, d'être analysé euh, dans, euh, dans nos cheveux, dans nos ongles. Alors, euh, Mais ça doit être assez spécial d'envoyer ses ongles par la poste. Euh, <rire> mais bon! <rire> fait que ça, c'était le côté de dépôt. Le côté retrait, en fait, c'est des chercheurs qui viennent et qui disent « Écoute, moi, euh, ben, je n'ai pas nécessairement beaucoup d'argent euh, et euh, je ne suis pas capable de recruter 5000 personnes pour... Euh, puis, j'ai eu deux ans de financement. Alors, euh, par contre, la biobanque le fait pour toi. Alors, ce que, ce qui viennent, c'est un peu faire un, un emprunt, d'une certaine manière, dans cette biobanque-là. Prendre, finalement, une petite quantité euh, de sang ou d'ADN pour faire leurs études. Et, euh, écoute, des, des biobanques de 40, 100 000, 200 000 personnes. Il y en a qui c'est sur leur population au complet aussi, presque. Là. Mm -hmm. euh, alors, ça, c'est intéressant, en fait, pour les chercheurs, en termes de temps, mais en termes de... De coût, là c'est énorme. Une biobanque, là, laisser ça ouvert, ça peut facilement aller à 1 million, 2 millions par année. Wow. Euh, c'est très, très cher. Mais mon Dieu que ça fait avancer la, la recherche euh, tellement plus vite. Ben oui,
0: parce qu'on sait très bien que euh, plus l'échantillon est grand, plus euh, le résultat statistique est... Euh fiable », entre guillemets.
1: Exactement. Euh, il y a eu des collaborations également entre biobanques, euh, des comparaisons aussi entre euh, populations, parce qu'on sait qu'on n'a pas… Euh, c'est pas juste notre physique qui est différent mais aussi no no notre ADN, qu'on soit caucasien, qu'on soit afro-américain, etc., asiatique. Euh, on a des particularités, finalement, dans notre génome. Euh, mais si euh, on a une population qui est quand même plus homogène, je, je dirais, au Québec, euh, d'aller plus largement que ça, c'est intéressant. De, de voir ça, mais il y a des pays étrangers qui s'intéressent beaucoup à la génétique des Québécois, étant donné qu'on est un pool un peu moins varié, je te, mm -hmm. je te dirais que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais un, un peu moins varié, euh, d'où euh, à cause de, de l'effet euh, finalement de peu de populations qui sont venues s'installer ici au, dé, au départ, même si on avait des auto autochtones, évidemment, euh, mais un petit pool de personnes finalement qui sont installées ici et qui a créé euh, finalement la, la population franco-canadienne qu'on connaît aujourd'hui. Hein.
0: Ok. Et donc là, ça y est, tu as un pied euh, dans la bioéthique. Oui. Donc là, ça, ça, ça t'encourage en fait à aller euh, dans cette voie-là. Comment, comment tu continues euh, la suite en fait Parce que là, on n'est pas
1: encore au, au partenariat. Au partenariat patient. À partir, Voilà. <rire> ben, en fait, euh, euh, moi j'aimais bien vraiment la voie. En fait, du patient, la voix du citoyen, dans toutes ces euh, initiatives de recherche-là, ça, ça m'intéressait énormément. Et euh, c'est quand même une, une, une branche euh, qui m'intéressait. Et je trouvais que dans les biobanques, que c'était assez fermé. C'est-à-dire que parfois, on faisait certaines consultations avec les... les, les les, euh, il y en a qui sont patients, mais il y en a qui sont juste simples citoyens qui ne sont pas encore malades là ou qui vont le devenir peut-être éventuellement. Mais un coup qui ont déposé finalement leur échantillon, qu'est-ce qui leur revient tant que ça? Je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Oui, il y a de l'information euh, de manière générale, il y a des études qui se font, mais qu'est-ce qu qui me revient un peu là-dedans? Qu'est-ce qu qu que je pense euh, de ça et comment je peux un peu agir là-dessus? Je trouvais que le pouvoir, euh, finalement, du citoyen était, était pas si élevé que ça, pour des raisons très louables aussi, là, euh, que je ne m'attirerais pas là-dessus, mais c je me suis beaucoup questionnée en, dans ce parcours-là, et je me suis dit, mais en fait, il y a sûrement des gens qui s'intéressent à ça, un peu la voix citoyenne euh, là-dedans, la participation justement citoyenne dans des dans projets plus en santé, etc. Et euh, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des équipes de recherche, finalement, qui s'intéressaient à ça. Encore là, ça, c'est un... Moi, je suis toujours dans les trucs qui sont nouveaux. <rire> je me mm suis -hmm. intéressée à la génétique hein, quand ça venait un peu d'être décodé, les biobanques, bio en fait, euh, quand ça, ça avait été les bonnes années. Et je suis arrivée un peu dans le partenaire patient aussi quand c'était le, le début les bonnes années. Et c'est toujours les bonnes années, d'ailleurs. Euh, oh, parce que c'est
0: quand même nouveau. En oui. partenaire patient, Je j'en avais jamais entendu parler avant que tu m'envoies ton email. Hein, donc... Euh... <rire>
1: Oui, il ben, y a beaucoup d'éducation à faire, en fait, euh, là-dedans. Puis c'est très bien aussi. Et euh, on parle de quoi, 2015? Peut-être un petit peu avant pour des idées en, un peu en germination, mais bon. Mais 2015, mettons, disons 2015. Euh, ça fait cinq ans. C'est rien cinq ans, là, mm -hmm. sur, sur vraiment. Euh, mais... sur toutes ces années-là de, de, de la recherche, etc. Et, euh, ben. Il n'y a pas de parcours pour ça, vraiment. T'sais. Moi, mes collègues, ils viennent d'un peu partout. J'ai des économistes, j'ai des comptables, <rire> j'ai euh, j'ai des, des gestionnaires de projets un peu, euh, ben, comme comme moi, J'en ai pas parlé, mais j'ai également une formation en gestion. Il euh, y a des gens qui viennent d'un peu partout. J'ai des patients dans mon équipe. Euh, puis, quand je dis patients, c'est des gens aussi qui ont qui font d'autres choses dans la vie que d'être patient. Euh, oui, ont parce déjà que patient, c'est pas un passion, par métier. Ça. <rire> non, ça. Exactement. Alors, j'ai des gens d'un peu partout, puis en même temps, on ne pourrait pas le faire si on ne venait pas d'un peu partout comme ça. Euh, ben c'est ça, d'avoir tout ce parcours-là, cette richesse-là, ça fait, ça fait qu'on peut vraiment bien travailler ensemble. Et euh, ben c'est ça, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Là, je dis ça, mais en fait, il y a un, une nouvelle maîtrise là, qui est sortie, euh, si je ne me trompe pas, l'année dernière, justement, en partenariat patient, une spécialisation en partenariat patient de l'Université de Montréal. Okay. Mais écoute, si un jeune voulait faire ça il y a 20 ans, mettons, moi, quand j'ai fini mon, mon, mon secondaire de 18-20 ans, eh ben, ça n'existait pas, ça, ça existait juste, juste l'année dernière. C'est pour ça que je le répète encore, les, les jeunes, il faut vraiment juste faire qu'est-ce qu'ils aiment puis euh, d'y aller avec sa passion, puis à un moment donné, on va, on va trouver le filon, à un moment donné, on va trouver euh, dans, dans, où atterrir finalement puis, puis ça se peut qu'on atterrisse à plein d'endroits aussi. Mm -hmm. <rire> il n'y a pas une destination. Parce qu'en fait, toi, c'est vraiment au cours de ta maîtrise que tu
0: t'es mis à t'intéresser à ces questions bioéthiques, etc. Mm -hmm. Et que finalement, tu as découvert le domaine de bioéthique oui. euh, auquel tu n'avais pas du tout pensé euh, avant. Et ce qui est entre guillemets normal aussi, parce qu'on ne peut pas tout savoir déjà
1: de base de tout ce qui existe. Oui, et puis au fil des rencontres, il y a tellement de gens qu'on rencontre euh, dans notre vie qui, on pense pas, mais... Change beaucoup notre parcours. Euh, mm. Que ce soit une discussion avec quelqu'un, qu'on se dit Waouh, OK, je ne savais pas que ce, ce métier-là existait, ou waouh, ce champ d'études-là où j'avais aucune idée, où on partage notre vie avec une personne qui a telle spécialisation, puis on se dit OK, mais ça m'ouvre totalement à quelque chose d'autre. Mm
0: -hmm.
1: Alors vraiment, c'est. Les gens qu'on rencontre, les expériences qu'on fait, euh, je pense effectivement. Euh... Euh, un peu façonne en fait notre prochaine étape où on va sauter par la suite là si je peux donner un exemple en fait moi quand j'ai travaillé euh, justement dans la biobanque euh, je, je me suis rendu compte que les chercheurs étaient pas super bon en gestion de projet, finalement, euh, parce qu'on s'entend qu'un chercheur, ce que ça fait, euh, c'est un, un peu un mini-entrepreneur. Mm -hmm. Il gère des budgets, il gère des gens, euh, il gère des projets, etc., mais ils n'ont pas été formés vraiment là-dedans. <rire> ils ont été formés à euh, immunologie, euh, euh, etc. <rire> voilà. Tandis que tous les autres aspects, finalement, du chercheur, euh, puis ils n'ont pas non plus nécessairement été euh, formés en enseignement non plus, alors que c'est quand même un, un aspect important de leur euh, travail. Mm -hmm. Mais bon, bref, je, cet aspect-là de la gestion euh, dans un laboratoire, euh, il l'a pas. Ça, je l'avais vu qui, 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 qui manquait. Il y en a qui l'ont un peu inné, hein. euh, mm -hmm. ils le font bien. Mais il y en a qui, euh, c'est un peu le chaos parfois. Mm -hmm. Ils réussissent, mais bon, c'est un peu le chaos. Fait que je me suis dit, ah, il y a un filon là à aller voir euh, de faire de la gestion en fait, euh, mais appliqué finalement en laboratoire, en recherche. Mm -hmm. euh, fait que d'où ça m'a amené finalement à faire une deuxième maîtrise en, en gestion. Euh, au début, je n'étais pas certaine. Je me suis dit « Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je ne vais pas aimer ça? » C'était un retour quand même aux études pour moi. Mm -hmm. Ça ne faisait pas très longtemps que j'avais quitté, mais bon. Euh, C'était quand même un retour aux études, tout en travaillant en temps plein. Je n'étais pas nécessairement sûre au début, mais finalement, j'ai adoré ça. Encore là, les rencontres que j'ai faites avec les gens, c'est des gens aussi qui sont en emploi, alors euh, j'apprends plein de choses. Que va faire le policier qui va être gestionnaire. J'avais des policiers, des pompiers, des infirmières, des. Euh, plein de gens de, de, de plein de milieux pour t'amener à travailler ensemble. C'était vraiment, euh, vraiment passionnant, en fait. Alors, j'ai adoré ça. J'ai trouvé mon filon aussi euh, là-dedans, à faire mon petit chemin euh, dans la recherche, à ma manière. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est assez valorisé aussi euh, et assez rare comme profil. Alors, euh, mm -hmm. ça, ça c'est quelque chose d'intéressant, en fait. Oui, et
0: euh... Donc, sorti de ta maîtrise en génétique, tu arrives à bifurquer vers la bioéthique et plus la, la gestion. Et au final, tu fais, entre guillemets, plus de sciences pures et dures, mais plus des euh, gestions de projets, de management, mm -hmm. etc. Est-ce que tu as eu des difficultés à justement euh, passer de l'un à l'autre Parce qu'au final, si mm -hmm. on regarde ton CV pile-poil, ta formation est purement scientifique à ce moment-là. Euh, oui. Et comment, en fait, euh, tu as réussi à faire valoriser euh, ces, les, cet intérêt que tu avais pour la bioéthique qui, qui, finalement, en fait était ultra important pour le, la réussite de, de, de ton poste, en fait, de ton métier
1: Oui. Effectivement, mon, <rire> mon CV, euh, à la fin de ma maîtrise, était hyper... Euh, ou à la, Une ou deux années après ma, ma maîtrise, là, était hyper recherche fondamentale mm -hmm. en labo, euh, avec des cellules et de l'ADN et tout... Euh, mais au fil de ma maîtrise, j'ai quand même été responsable par-ci, par-là, de la mini-biobanque, finalement, qu'on avait à l'interne, euh, des communications, j'adorais faire de la communication, alors j'ai fait quelques petits trucs de, de communication scientifique. Alors, ces expériences-là, comme à côté, si je peux dire… Mm -hmm m'ont énormément aidé à me trouver un emploi par la suite. Euh, puis, j'étais toujours dans les trucs étudiants, euh, genre responsable étudiant et blablabla. Bla, bla. mm -hmm. Alors, j'étais beaucoup dans l'organisation d'événements. C'est des, finalement des compétences finalement, que j'ai pu transférer pour trouver mon premier emploi. Mm -hmm. euh, mais après, après mon premier emploi, euh, justement dans la biobanque... Euh, J'avoue qu'encore là, mon, mon profil était en, encore pas mal recherche euh, fondamentale là-dedans. Mais euh, l'école en fait, euh, l'école d'administration euh, publique là, au Québec mm
0: -hmm.
1: est assez ouverte, en fait. Euh, peu importe le profil d'où tu viens euh, et que tu as les, les prérequis, ils euh, sont assez ouverts pour euh, t'accueillir, en fait... Euh, dans, dans, à leur maîtrise ou à leur, do leur doctorat. Alors ça, euh, ça c'est intéressant, mais il y a également d'autres programmes, là, des MBA, des choses comme ça, euh, qui sont également ouverts et de plus en plus qui se spécialisent aussi dans, euh, finalement, la formation de d'ex-scientifiques, si je peux dire, mm -hmm. euh, qui veulent développer cet aspect-là aussi. L'Université là. du Québec à Montréal, j'en en ai, en, en ai en tête, a également fait ça, euh, se spécialise également là-dedans. Alors, euh, alors, j'ai un peu cette chance-là finalement que euh, peu importe le profil de, que j'avais avant, tant que j'avais un bon dossier, finalement, euh, on pouvait aller à la maîtrise euh, en, en gestion. Alors, ça, c'était c'était vraiment intéressant. Et là, c'est là, au fil des années, au fil de l'expérience, que là, j'ai vraiment dé développé en fait mes compétences en, en gestion et qui m'a permis finalement euh, euh, d'avoir un poste à l'intérieur de mon équipe actuelle qui est un peu plus de gestion. Euh, Qu'il était peut-être un peu moins au départ, mais mmh. qui a évolué au fil du temps euh, également.
0: Ouais. Ok. Ah oui, donc en fait, tu es quand même passé par l'école avant, tu as refait une maîtrise mmh. pour, te, pour avoir plus de compétences euh, en gestion, et ensuite, tu as réussi à avoir euh, le poste auquel tu es actuellement, qui là est vraiment euh, à base de, de gestion de projet et de, et de personnes, quoi.
1: Oui. ben en fait, euh, quand j'ai été employée dans mon équipe actuelle, euh, j'avais déjà commencé ma deuxième maîtrise, euh, mais je ne l'avais pas terminée. J'étais peut-être à mi-parcours, je dirais. Alors, c'est sûr que de voir ça sur mon CV, que je suis en train de le faire, c'est encourageant pour eux aussi. C'est quelqu'un, mm -hmm. parce que ça envoie un bon message aussi, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Euh, et ça va être un atout pour mon équipe aussi éventuellement quand va avoir fini sa maîtrise euh, en gestion,
0: oui. OK. Et... Et donc, si j'ai bien compris, tu faisais ta maîtrise en travaillant?
1: Oui, ben moi, je suis comme ça. Je fais pas les choses à moitié. Alors, Co Comment Alors... tu
0: t'es organisée? Comment que ça se passe?
1: Ben, cela dit, je suis une personne hyper, hyper organisée. Euh, et je me suis rendu compte aussi dans le milieu du travail que c'est pas tous les gens, et dans, dans la vie en général, que les gens ne sont pas organisés comme moi. Mais euh, en fait, oui, je travaillais à temps plein. Euh, mon temps plein de, de, de l'époque et aujourd'hui encore, c'est un 35 heures, en fait, semaine. Mm -hmm. Et à cela, j'ajoutais euh, euh, un à deux cours euh, euh, d'université. De en fait, ici, euh, j'avoue, euh, je ne peux pas parler pour d'autres euh, pays, mais ici, vraiment, au, au Canada, et là, je vais parler pour le Québec, euh, vraiment, c'est adapté aussi pour les personnes qui sont en emploi, en fait, mm -hmm. euh, c'est-à-dire des cours du soir, des cours de la fin de semaine, des choses comme ça, et euh, de pouvoir le faire à temps partiel. C'est quelque chose, il y a certains profil, en fait, qu'on peut faire à temps partiel. Fait que ça, 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 a été, ça a été un plus pour moi, là, sinon j'aurais pas pu arrêter de travailler pendant un ou deux ans ben encore oui. et tout. Ouais. Euh, alors ça, ça a été vraiment, vraiment bien.
0: Mm -hmm. Et donc, euh, on a déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu dirais justement que euh, le parcours scientifique que tu as fait avant, plus maintenant le parcours gestion, est-ce que tu n'aurais pas pu faire le métier que tu fais actuellement l'un sans l'autre? Tu vois, quel avantage t'as euh, à avoir fait un parcours scientifique avant ce parcours gestion et, euh, et
1: vice-versa? Ouais, je, écoute, je ne sais pas, en fait. Je pense que... Euh, je pense... Ben, en fait, pour faire le travail que je fais actuellement... Comme je le fais actuellement et avec la qualité que je le fais actuellement, je pense que je n'ai pas le choix d'avoir les deux, d'une certaine manière, les deux parcours. Est-ce qu'il aurait pu prendre quelqu'un qui était seulement en gestion, seulement en recherche plus fondamentale en santé? Sûrement. Mais ça rajoute quand même un plus d'avoir ces deux backgrounds-là. C'est-à-dire que je peux avoir un dialogue vraiment scientifique avec les chercheurs. Mais quand je retourne dans mon bureau, je peux vraiment gérer de manière stratégique, euh, mm. ben finalement, toute la plateforme, tous les services qu'on offre. Mm. Euh, faire des <rire> ni, ni ce, mais des rapports annuels, des choses comme ça, mm. des, des budgets, etc. Alors, ça, c'est vraiment un plus. J'aurais pu l'apprendre, comme on dit euh, ici, l'apprendre sur le tas, mm. c'est-à-dire l'apprendre euh, au fil du temps euh, via les expériences et tout. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, par contre, de l'apprendre, mm. peut-être que je l'aurais fait moins bien. Euh, mais. Écoute, c'est jamais perdu. Sérieusement, là, ma maîtrise, en... j'ai tellement appris autant, je ne sais pas comment dire, mais autant dans, de la science que tout ce qui entoure la science, j'ai tellement appris pendant ma maîtrise euh, à être également autonome, à, à, à être certaine. Quand je livre quelque chose, ce n'est pas parfait, mais il y, y a un certain gage de qualité. Mm -hmm. Et ça, c'est ce que j'ai appris euh, pendant mon baccalauréat, pendant ma, ma, ma première maîtrise. Écoute, si on livre quelque chose, c'est quelque chose de qualité. Sinon, tu retournes sur ta planche à dessin, tu retournes dans tes expériences. Ça, ça m'a énormément appris. Puis je pense qu'il y a plein de maîtrises que c'est comme ça également. Euh, ça nous apprend tellement effectivement dans nos méthodes de travail, dans la priorisation, euh, dans la vérification des faits aussi. Euh, énormément, on a, en tout cas, j'ai énormément appris de, de tout ça. Ce qui m'a permis finalement une entrée sur le marché du travail plus facile peut-être, je sais pas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. Euh, alors, euh, mais c'est jamais perdu, euh, même si euh, on devient, euh, je ne sais trop quoi, ça ne se perd pas en fait euh, vraiment, ces trucs-là, euh, d'avoir une méthode aussi, euh, ça, par exemple d'expérimentation, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, euh, ça va nous servir partout. Euh, alors, c'est des choses hyper transférables, dans, même dans notre vie tous les jours en fait.
0: Mmh. Justement, c'est ça, les, les compétences euh, transférables, comme tu dis, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à euh, identifier en France et on n'apprend mmh. pas à les mettre en valeur. Et, et pourtant, en fait, on, on, forcément, quand on travaille, il y a plein d'autres choses euh, que la connaissance pure qu'on acquiert et, et que justement, ces, ces valeurs-là, on peut les transférer à, à sa vie de tous les jours, à un autre domaine. Euh, et que, en fait, justement, pour les reconversions, en fait, ce qui est de plus en plus fréquent maintenant, c'est complètement euh, utile, en fait, de savoir oui. faire ça. Et, et je trouve quand même, dans ce que tu dis, tu as su identifier tout ça en toi euh, pour, justement, euh, euh, passer progressivement vers, euh, plus vers la gestion.
1: Oui, exactement. C'est un super bon point, effectivement. C'est quelque chose qui est encouragé ici aussi, aussi de se développer en tant qu'être humain. Puis là, je généralise, mais en tout cas, au Canada, c'est hyper valorisé, c'est ça, de se développer en tant qu'humain. Euh, C'est-à-dire, euh, si on prend une année sabbatique pour aller faire euh, du communautaire euh, dans je ne sais pas trop quel pays, c'est hyper valorisé. Mm -hmm. euh, je sais que nous, ici, c'est quelque chose peut-être un peu plus culturel, mais nous, habituellement, quand on est étudiant, on travaille en même temps, en fait. C'est vraiment dans okay. notre culture de... Euh, on est au cégep, on est à l'université, on va travailler... Euh, pas énormément, mais tu sais quand même euh, 10-15 heures par semaine. On a toujours un emploi ou presque euh, à côté parce que c'est pas nécessairement euh, automatique que nos parents payent pour nos études. Ils uh -huh. peuvent nous aider, mais je sais que dans d'autres cultures c'est différent là où il euh, y a comme une responsabilité d'aider nos enfants. À je vais tout leur payer. Mm -hmm. euh, ici, c'est un peu moins dans notre culture. C'est On fait chacun notre bout de chemin un peu. Alors ça, c'est quand même un défi euh, en tant qu'étudiant euh, à rentrer aussi dans un horaire d'aller travailler. Mais moi, ça m'a énormément euh, appris aussi, parce que moi, je travaille dans, grosso modo, là, mon emploi étudiant pendant cinq ans, ça a été de travailler dans une charcuterie en fait. Mm. Et euh, ça m'a énormément appris, en fait, sur le service à la clientèle, le travail d'équipe, euh, le fait, c'est quoi être, en fait, au service à la clientèle? tu sais C'est pas nécessairement en bas de l'échelle, mais c'est un travail au salaire minimum. là On... Alors, moi, je savais qu ce que je voulais faire plus tard. Je savais que ça, ce, ce salaire-là permettait de, de payer mes études, mais je me disais, il y a quand même des gens qui vont faire ça toute leur vie. Mmh. Alors, moi, j'avais un très grand respect, en, en tout cas à l'époque, puis j'allais toujours, puis je me rappelle de ça. Maintenant, j j je veux dire, j'ai un très grand respect pour toutes les personnes dans la société. Peu importe le métier que tu fais, que tu aies un million de diplômes ou zéro diplôme, chaque personne est importante dans une société, puis je ne suis pas supérieure à l'autre euh, parce que euh, j'étais le diplôme, euh, je parle quatre langues ou je ne sais trop. là. T'sais. Alors ça, c'est un très grand respect que j'ai pour, c'est ça, pour, peu importe le parcours des gens. Euh, et on ne se cachera pas qu'on a certains privilèges là aussi euh, euh, de par notre parcours et tout. Alors moi, j'ai un très grand respect. Et ça, je pense que ça m'a emmené, justement qui est une des valeurs finalement du, du partenaire patient. Finalement, je ne me sens pas supérieure au patient, puis le patient ne se sent pas supérieur à moi, ou peu importe, non, 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 on a besoin de chacun des deux pour travailler ensemble, parce que notre but commun, c'est d'améliorer la santé, d'améliorer la recherche et tout. Mm -hmm. Fait que déjà là, finalement, euh, j'avais déjà appris que chaque personne dans la société est importante, puis on a tout, on est toutes interconnectés, on a tous besoin, on est toutes interdépendants, la société ne fonctionnerait pas s'il n'y a plus boueurs, s'il n'y a plus de... Alors, on est toutes importants, puis il faut juste travailler ensemble, en fait. Là.
0: OK. OK. Et euh, donc, on va arriver aux dernières petites questions euh, de l'interview. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu avais rencontré des difficultés particulières euh, au cours de ton parcours que tu n'aurais pas imaginé? Ben,
1: <rire> ma première maîtrise, j'avoue que je ne m'attendais pas à autant de travail. Ah oui. euh, J'adorais le travail de laboratoire, je veux dire, quand j'en avais fait... Euh, euh... Au baccalauréat, je veux dire, j'avais déjà fait deux stages aussi au niveau baccalauréat. Alors, je, ça faisait longtemps que je quand même que je tournais autour du milieu de la recherche, mais je n'avais jamais anticipé autant de travail. Est-ce que c'est un peu de ma faute? Je ne sais pas, est-ce que c'est le milieu, mais énormément, énormément de travail. Là, y, y, je ne le cacherais pas qu'il y a des semaines, des fois j'ai fait du 60 heures, là, semaine euh, à travailler dans le labo, puis je veux dire un salaire d'étudiant de, de, mmh. qui n'était pas très élevé, qui est une bourse étudiante. Là. Alors, ça, c'est un peu quand même difficile. Puis, à un moment donné, ta vie aussi tourne, au tourne autour de de ça. Si tu passes 60 heures à travailler sur te tes, tes travaux euh, en laboratoire, puis, je veux dire, moi, je ne pouvais pas faire du travail à la maison. Là. Je veux dire, c'est des cellules dans un laboratoire. Alors, il faut être au labo, il faut être physiquement au labo. Euh, ça, c'était quand même assez, euh, assez difficile, des longues heures, finalement, de travail. Euh... Parfois, je ne le cacherais pas, un milieu, je ne sais pas si je qualifierais ça toxique, mais il y a des fois de la compétitivité un peu toxique, euh, qui peut être un peu toxique euh, autour de ça, euh, très compétitif euh, entre labo, on ne le cachera pas. Je veux dire, euh, s'il y a une subvention, puis il y a dix équipes, euh, ben c'est ça, il y en a neuf perdants. C'est un peu plate à dire. Là. Mm -hmm. Alors, euh, ça, je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas. Euh, et là, je ne veux pas généraliser, j'ai eu des labos là, vraiment exceptionnels là, qui étaient vraiment cool à voir là, comment ça se passait, les chercheurs, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai vu d'autres labos qui c'était vraiment pourris, l'ambiance euh, était vraiment pas bien, là, des, des, des chercheurs un peu abusifs du temps, un peu de leurs étudiants et des fois des étudiants étrangers, ce qui, en tout cas, qui les met en vulnérabilité. Mmh. Ça, ce n'était pas attendu euh, tant que ça. Mais sinon, dans mon parcours, euh, à part ça, c'était vraiment, euh, pas nécessairement comme je m'attendais, mais c'était euh, bien correct. J'ai eu du fun pendant, pendant tout mon parcours, puis même dans les moments difficiles de mon parcours, je trouve toujours des moyens de, de trouver des bonnes expériences de ça. Euh, c'est ça, même quand c'est difficile. Euh, plus tard, je suis comme, ah mais non, c est, c est, oui, ça a été rough, mais c'était bien. Et, si je peux ajouter, euh, ben, en fait, euh, écoute, moi, ma famille n'a pas vraiment euh, fait tant, tant d'études que ça. Euh, tu bon, c'est cégep, peut-être un peu début d'université, certaines personnes, mais t'sais, t'sais, ma soeur n'a pas fait vraiment d'études non plus, oncle et tante, tu sais, pas vraiment. Fait que j'étais un peu, un peu tout seul à faire une maîtrise. En fait, à aller aussi loin mm -hmm. euh, à faire une maîtrise, en plus deux maîtrises. Mm -hmm. euh, elle était allée aussi loin. Fait que être un peu, pas nécessairement le mouton noir, mais être incomprise, en fait, de sa famille, parfois. Alors, euh, puis je veux dire, alors que c'est toute ta vie, là, la recherche. Mm -hmm. euh, ça, c'est parfois difficile. Tes amis, s'ils ne gravitent pas nécessairement au milieu de la recherche, ils vont faire comme « OK, mais pourquoi il faut être au labo demain matin? C'est samedi? Ou... Euh, » C'est un peu difficile pour eux de comprendre. Puis là, tu as l'air un peu l'extraterrestre là-dedans. Puis là, tu te dis « OK, mais en même temps, je suis « depressed » un peu parce que là, je dois passer des longues heures, parce que là, il faut vraiment que je fasse telle expérience avant telle date, parce que, bon, j'ai telle conférence qui s'en vient. Et, et c'est tellement un monde parallèle parfois que je, tu te fais juste comprendre par, finalement par les autres extraterrestres qui sont avec toi. Alors euh, ça aussi, c'est un peu parfois difficile de, ben de, de se faire comprendre un peu comme nos priorités, c'est quoi? Puis c'est tellement bizarre des fois le milieu de la recherche où c'est peu, peu compris finalement ce que c'est par euh, monsieur, madame, tout le monde. Alors, euh, ouais, c'est un peu difficile, mais en même temps, j'aime bien vulgariser, alors euh, j'explique ça, mais de dire des fois il faut vraiment que je rentre samedi matin là, pour m'occuper de mes cellules, euh, ça, je pense qu'il faut le vivre, il faut le comprendre. <rire> <rire> oui, parce que nos petites cellules, c'est nos petits bébés, quoi. Oui, exactement, comme j'avais une collègue qui disait, il faut que j'aille baby-citer mes, mes cellules. <rire> <rire> Bonne expression. <rire>
0: et euh, et est-ce que tu as eu des rôles modèles euh, justement, au long de ton parcours pour euh, garder cette motive ou t'inspirer, justement, dans tes choix?
1: Oui, ben bien, c'est un hyper cliché, là. Je vais, je vais nommer ma mère. <rire> mais, comme je l'ai dit, c'est une personne qui était passionnée par son, par son métier. Euh, alors, puis elle voulait toujours apprendre. Pas nécessairement via des diplômes et des choses comme ça, mais elle voulait toujours apprendre, toujours en formation continue par-ci, par-là. Alors, ça, ça m'a énormément inspiré de me dire, ben, écoute... Euh, je peux un peu tout faire. Là. Je suis capable de le faire. Euh, euh, je, je vais toujours apprendre. J'aime ça. Alors, c'est pour ça que je n'ai jamais arrêté d'étudier finalement. J'ai toujours un cours par-ci, par-là, un, un autre diplôme que je commence et tout. Euh, alors ça je, ça, je pense, je retiens ça un peu d'elle, de, de, de ce côté-là. Euh, euh, ouais, c'est ça, d'avoir cette énergie-là aussi, de ne jamais arrêter. Euh, c'est assez fou. Euh, ma mère également a fait à étudier en, en travaillant et en ayant moi comme bébé à la maison. Alors, euh, alors j'ai vu aussi, j'ai eu comme exemple, comme une mère qui faisait un million de choses à la fois. Alors, je pense que c'est un peu ce que je fais maintenant. Et, et je pense qu'elle m'a énormément inspirée euh, aussi.
0: Oui, parce que si j'ai bien compris aussi dans ton email, euh, tu dis « t'adores apprendre ». J'ai l'impression que tu m'avais dit éventuellement un doctorat.
1: T'envisageais un doctorat, là, maintenant? <rire> ben, en fait, quand j'ai fini ma deuxième maîtrise, euh, ma femme, Elsa, elle a dit, « Bon, on se le cachera pas, là. C'est quand tu commences ton doc. <rire> » Je suis comme, « Ouais, mais là, attends, je sais pas, là. On va se donner un break, là. » euh, Mais bon. Oui, j'envisage. En, je, ça fait vrai que j'y pense et tout. Il euh, faut juste que je trouve le bon sujet. Euh, et j'ai quand même l'expérience maintenant <rire> un peu euh, en superviseur, là finalement, qui je veux qui me supervise en, pour le doctorat. Euh, mm -hmm. Pour ma deuxième maîtrise, j'ai quand même cherché euh, longtemps, j'ai bien choisi la bonne personne parce que je voulais, parce que je vois ça beaucoup, le, la relation finalement de superviseur à étudiant. Mm -hmm. C'est vraiment une relation humaine, c'est ça va être des gros enjeux, ça ne sera pas toujours facile. Fait que je me dis, si on a déjà une bonne communication, une bonne relation à la base, ça va déjà les moins bons moments vont mieux passer. Euh, alors, je suis en réflexion, effectivement. Euh, le sujet, euh, c'est sûr que moi j'aimerais ça que ce soit en gestion, en okay. gestion dans le milieu de la santé. Euh, mais trouver effectivement la bonne personne, je pense que je vais contacter quelques profs pour, euh, pour voir si ça clique en fait. Euh, puis mm. vice-versa. Je veux dire peut-être que mon profil n'intéresse pas tout le monde ou comment dire mon, mon caractère n'intéresse pas tout le monde non plus euh, mais oui je me questionne beaucoup là-dessus euh, j'ai beaucoup de gens aussi qui m'ont questionné mais qu'est-ce que ça va te donner t'as déjà un bon poste euh, t'as pas déjà assez de diplômes comme ça bla 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 ouais, c'est ça alors euh, mais non c'est le plaisir d'apprendre euh... Je pense que ça va m'emmener un cran de plus euh, niveau recherche. Euh, J'aime beaucoup euh, faire mes propres recherches aussi un peu, d'avoir mon propre projet à moi, de me mm -hmm. dire, ben, je suis, tu sais, oui, un euh, superviseur, mais tu sais, c'est comme un peu mon bébé à moi, <rire> mon deuxième bébé. Um, mais euh, fait que c'est ça. Il faut, faut, faut juste que je trouve la bonne personne, le bon sujet. Euh, mais oui, peut-être au courant de 2021, quelque part, euh, ça serait intéressant de, de commencer un doctorat. Je le ferai sûrement à temps partiel. Il y a quelques universités qui le permettent euh, de le faire à temps partiel. Parce que c'est pas nécessairement... Euh, c'est quand même réfléchi, hein, le fait que je le fais à temps partiel. Ma deuxième maîtrise, où ça a été réfléchi, pourquoi je le fais à temps partiel? J'aime bien appliquer, en fait, ce que j'apprends. Euh, je n'ai pas à attendre, en fait, pour l'appliquer. Mm -hmm. euh, ce que j'ai appris hier soir euh, dans mon cours, euh, je l'applique dès le lendemain, je le vois. Je le vois sur le terrain. Alors ça, ça me permet, je trouve, de consolider davantage mes connaissances euh, et, et finalement développer mes compétences beaucoup mieux que si j'étais euh, seulement sur les bancs d'école finalement, puis que je le mette en pratique deux, trois ans plus tard. Euh, OK. Ouais.
0: Affaire à suivre, donc. <rire>
1: C'est ça, à suivre.
0: <rire> Et alors, dernière question, euh, quel conseil tu donnerais à une lycéenne ou une étudiante qui veut se lancer justement alors euh, dans la gestion en sciences?
1: Oui, ben en fait, déjà là, c'est, euh, je dirais, un, un champ qui est un peu nouveau, là, euh, de, le, le fait d'amener de, de, un peu de gestion dans la recherche, etc., alors, euh, ben, peut-être, effectivement, d'aller euh, en, en gestion et par la suite, euh, peut-être bifurquer un peu vers la science euh, ou au contraire faire comme moi, en fait, euh, c'est vraiment, euh, ben, vraiment passionnant, en fait, euh, de voir cet aspect-là de, de la recherche, mais d'une façon un peu plus... Euh, macro, si je peux dire, là, on voit un peu plus le, comment ça, ça tout ça, ça rime en fait. Euh, ça, c'est ce, ce que je trouve intéressant. Mais surtout comme conseil, je dirais, bien, tout n'est tout pas perdu. C'est-à-dire que même si tu commences un profil et tu n'es pas trop sûr qu'est-ce que ça va te mener, c'est jamais perdu vraiment. Euh, en tout cas, euh, je, je parle dans mon contexte, évidemment québécois, mais. Il y a toujours moyen de se rattraper. C'est pas perdu. C'est pas vrai que tu as fait trois ans dans un truc ou même un an que tout est fait pour tes 40 prochaines années. Au contraire, on est dans un monde en ce moment où on peut bouger un peu plus, on peut se, un peu se réinventer, en tout cas au Québec, comme je dis. Euh, même que c'est valorisé des fois d'avoir des parcours un peu, un peu différents, d'avoir vécu des choses aussi. Mmh. Comme je disais, de faire des années euh, sabbatiques, c'est énormément euh, euh, valorisé ici, d'avoir d'autres expériences du bénévolat euh, sur le côté aussi, euh, de participer à des fondations de, euh, sur certaines maladies ou des choses comme ça. On apprend énormément. Et ça nous met déjà aussi en contact. Les réseaux sont importants aussi, ne pas euh, ben, en fait, ne, ne pas hésiter en fait à s'impliquer dans la vie mmh. étudiante de son université. Euh, dans la vie euh, citoyenne, en fait, dans leur quartier aussi. On apprend énormément, on se fait des contacts euh, qui vont qui vont aider. On ne sait pas à quel moment, mais ça l'aide toujours. Euh, il y a toujours une personne qu'on connaît quelque part. Euh, je ne sais pas si c'est parce que le monde est petit au Québec mais, ou à Montréal, mais et je retombe toujours sur quelqu'un que je connais quelque part. Alors, c'est important aussi de bien se bâtir une, une bonne réputation, qu'on fait un bon travail et tout. Euh, Puis c'est ça, c'est jamais, jamais perdu. Euh, ça va toujours servir quelque part euh, le parcours qu'on va avoir.
0: C'est jamais perdu. Voilà la phrase, <rire> la phrase de fin. Merci beaucoup Geneviève, c'était trop bien.
1: Merci, merci, c'était bien aussi. J'ai bien aimé parler avec toi.
0: <rire> à bientôt. A bientôt <rire>
1: Merci d'avoir écouté jusqu'ici
0: et encore merci à Geneviève pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao